0: O primeiro surto que ele teve foi assim. Falava muito em militar, que os militares estavam em cima da casa, que os bandidos queriam entrar dentro de casa.
1: Ele frequentou as aulas, alucinando o tempo todo. Na quinta-feira, ele teve uma crise de agressividade na
2: frente da escola. Ele falava que não ia comer porque a comida tinha veneno, que ele não podia comer aquela comida. Passou uma semana inteira sem comer nada.
3: Esquizofrenia: Vozes de Quem Ouve é uma produção dos alunos do sexto semestre de jornalismo da Universidade de Mogi das Cruzes. Você conhece alguém que diz ouvir vozes? Ou que se recusa a comer por imaginar que corre o risco de ser envenenado? Apesar de distante da realidade da maioria, 100 milhões de esquizofrênicos, metade de um Brasil inteiro, estão espalhados pelo mundo. O engenheiro formado pela USP, José Orsi, tem 52 anos e é um deles. Só no Brasil, há 2 milhões ao todo. Tudo começou em 95. José estava em um momento de muito estresse e enfrentou uma crise de depressão profunda. Após alguns meses, foi para os Estados Unidos aprender inglês. Começou um curso de MBA e tinha planos de vida e carreira por lá. Tudo ia bem. Mas três anos depois, aos 30, José viu a vida virar do avesso novamente. Ele começou a ter pequenas mudanças no comportamento e aos poucos ficou mais distante e violento. Os sintomas se acumularam e desencadearam um surto psicótico. José tinha certeza de que era Adão. Saiu do apartamento em que morava no estado do Mississippi quando cruzou com o um síndico e o um jardineiro do condomínio. Tirou as roupas e ficou pelado, completamente nu. Saiu correndo e pulou na piscina.
4: Apesar de não haver pessoas observando, eu já, como eu disse, o gerente do condomínio e o jardineiro, já havia sido mobilizado um, todo um aparato hospitalar e policial, de policial mesmo, que já havia apresentado já alguns dias algum comportamento meio alterado, de um pouco de agressividade. Ele foi eu fui detido e levado para uma clínica psiquiátrica.
3: A irmã de José, que morava na Califórnia, a 3.278 km de distância, e teve de ir socorrê-lo. Para garantir que ia ter o suporte necessário no diagnóstico, ele se mudou com a irmã para a costa americana. Depois de vários exames e perguntas sobre o que via, sentia e pensava, ele finalmente recebeu o diagnóstico. Esquizofrenia. A esquizofrenia é um transtorno do espectro psicótico, que tem como característica a quebra da percepção de realidade. Quem a enfrenta passa a ter uma visão diferente da vida e da sociedade, explica o psiquiatra Jonathan Rodrigues.
5: A esquizofrenia, a quebra do eu, é realmente a degeneração do que a pessoa era anterior, anteriormente. Então ela tem uma quebra da personalidade, ele tem uma quebra do funcionamento prévio, então é como se ele realmente se dividisse e ficasse totalmente tracionado.
3: Gregório Maciel, de 61 anos... É casado com Eliane Gonçalves, de 36. Ela é portadora de esquizofrenia há 16 anos. Mesmo com a diferença de idade, que poderia gerar conflitos de geração, o casal se manteve unido para enfrentar os surtos que a doença causa. Pico, para lá e para cá, para lá e para cá. Eu vi o que, que é, eu falei, As vozes estão mandando eu buscar para lá, mano. Vi, para com isso. Eliane tem um dos sintomas comuns entre os esquizofrênicos. As alucinações. Faltas de percepções que o corpo tem. A pessoa vê coisas que não acontecem e até sente toques no corpo. As alucinações mais comuns são as auditivas, em que se ouve vozes que sussurram ao pé do ouvido ou dentro da cabeça. Essas vozes fazem especulações e dão ordens, como aconteceu com Eliane, que chegou a pegar uma faca num rompante. Eliane toma muitos remédios para controlar as alucinações e também os delírios que são crenças e ideias de conteúdo impossível, que mexem com toda a vida do paciente. Os esquizofrênicos normalmente acreditam que o governo, policiais ou até mesmo os vizinhos estão perseguindo para tirar alguma informação dele, pedir algum favor ou até mesmo para o matar. O caso famoso de esquizofrenia foi o do matemático norte-americano John Nash, que revolucionou o sistema econômico dos Estados Unidos, mas depois pereceu com os sintomas da doença como mostrado no filme Uma Mente Brilhante o
6: pesadelo final da esquizofrenia não é não saber o que é verdadeiro imagine que de repente se desse conta que as pessoas, os lugares os momentos mais importantes para você não tivessem sumido ou morrido mas pior nunca tivessem existido o inferno deve
3: ser assim. Em Paraguaço Paulista, a 422 quilômetros de São Paulo, Angelita de Assunção, de 54 anos, cuida do pai, Homero de Assunção, de 84 anos. Ele desenvolveu esquizofrenia no final da década de 60, aos 35 anos de idade. Na época... Homero e a sua família se mudaram para a capital. A ditadura militar mexeu tanto com Homero, que ele achava que os militares o perseguiam.
0: Ele saiu do ambiente calmo e foi o ambiente de São Paulo, na capital, numa época de 67, né? Então, o primeiro surto que ele teve foi, assim, ele, se, ele falava muito em militar, que os militares estavam em cima da casa, que os bandidos queriam entrar dentro de
3: casa. A esquizofrenia também causa a desorganização do pensamento. Isso isso faz a pessoa ter hábitos considerados anormais e inaceitáveis, como pegar uma faca e atacar alguém só porque as vozes mandaram. O resultado? Ele acaba excluído de círculos familiares, de amigos ou de trabalhos por não se encaixar, como ocorreu com Eliane, que não tem muito contato com a mãe e irmãos pelo preconceito delas. Alucinações e delírios são sintomas que ajudam a identificar casos com mais facilidade, mas a esquizofrenia é lenta e silenciosa. Os indícios surgem de maneira sutil e passam despercebidos por muito tempo. Depois de ter tido um processo de diagnóstico turbulento nos Estados Unidos, José Orsi retornou ao Brasil para ficar mais próximo da mãe e se tratar. Desde então, ele toma medicações e participa de terapias ocupacionais. José superou as maiores dificuldades do transtorno e hoje faz especialização em saúde mental pela Universidade Federal de São Paulo, para ajudar pessoas como ele. Segundo ele,
4: o primeiro sintoma pode ser desde uma depressão leve até o um afastamento da vida social com os seus amigos, com as namoradas, dificuldade do convívio social com outras pessoas do grupo.
3: O primeiro surto costuma acontecer entre o final da adolescência e o início da fase adulta, e não é fácil perceber a esquizofrenia chegando. Os sintomas aparecem e se acumulam até que um dia há uma explosão e as alucinações e os delírios ficam intensos e fazem a pessoa ter atitudes incomuns, como tirar as roupas e andar pela rua normalmente como se isso não fosse um problema. Décadas depois de descobrir que o pai Homero era esquizofrênico, Angelita reencontrou novamente com a doença quando seu quarto filho, Lucas, de 18 anos, foi diagnosticado. Desde que era bebê, o Lucas tinha traços diferentes dos outros filhos de Angelita. Era mais medroso e tímido, o que a fazia dar mais atenção a ele. O primeiro surto de Lucas foi bem sutil em comparação com o de Homero, já que a esquizofrenia do menino é caracterizada pelo medo e pelo isolamento social, num quadro que lembra bastante o autismo.
0: Com 10 anos ele teve uma depressão, mas foi diagnosticada a doença dele com 16 anos. Quando ele teve uma crise, que ele não conseguia atravessar uma avenida, da pré-escola e eu, por coincidência, ia passando lá e eu vi ele agarrado na
3: parede. Lucas é mais um dos adolescentes diagnosticados com esquizofrenia que precisam aprender a lidar com a doença em um momento naturalmente difícil. O caso não é único, nem o mais preocupante. Kennedy Souza tem 13 anos e mora em Bauru com a mãe. Clélia Martins. O garoto tinha uma rotina calma e tranquila até que a descoberta do transtorno mudou a vida dele e da mãe. Clélia conta que os professores e coordenadores da escola em que Kennedy estudava já tinham notado que ele andava mais disperso, parecia desorganizado e violento, e o encaminharam a um psiquiatra, que sugeriu a esquizofrenia como diagnóstico. Clélia foi ao CAPS de Bauru para tentar tratar o filho, e o diagnóstico foi contestado. O médico alegou que o Kennedy era muito novo para ser esquizofrênico e insinuou que tudo aquilo era mentira. Após a negligência do CAPS, o menino só conquistou a atenção de um psiquiatra após agredir Clélia ao ter um surto.
1: Ele me deu um murro no olho e foi muito forte. Quando eu caí, ele me chutou várias vezes a cabeça e eu desmaiei. Foi assim, foi o dia mais difícil da nossa vida, mas foi o melhor dia o melhor dia, porque nós encontramos o Dr. Alexandre Tauri
3: Clélia foi compreensiva diante da agressão do filho, ela entende que não foi proposital, já que os sintomas da doença o deixaram descontrolado o surto deixou marcas em Clélia e trouxe o diagnóstico hoje Kennedy é tratado com medicamentos e terapias ocupacionais Desde que foi descoberta, centenas de estudos sobre esquizofrenia já foram realizados, mas nenhum deles, nem mesmo os mais atuais, descobriram o que exatamente causa o transtorno. Então, a comunidade científica se volta em mapear os fatores de risco da doença. O pesquisador norte-americano Arvin Gottesman dedicou anos da carreira aos estudos da esquizofrenia. Ele revisou dados de estudos familiares de 1920 até 1987, para traçar as características comuns entre os esquizofrênicos. Os estudos de Arvin são muito relevantes até hoje, pois ajudaram a descobrir a influência da família no desenvolvimento do transtorno. Ele apontou que, se um dos pais tem a doença, há 46% de chance de algum dos filhos também ter. Segundo Jonathan Rodrigues, os pacientes chegam ao consultório com um caso chamativo e, no decorrer dos atendimentos, se descobre outro familiar também esquizofrênico.
5: É bem comum você encontrar uma família de uma paci um paciente com esquizofrenia. Eles, às vezes, chamam muita atenção, mas às vezes, por exemplo, o irmão também tem um quadro de esquizofrenia. Mas nunca foi descoberto, nunca foi tratado, mas aquela pessoa ela não, não fica agressiva ou tem uma certa função na família que passa um pouco despercebido.
3: Outro fator determinante é o uso de drogas. Em 2016, pesquisadores da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, divulgaram um estudo que cruzou dados de 3 milhões de pessoas nascidas entre 1955 e 1999 para mapear comportamentos comuns entre pessoas com problemas mentais e sem nenhum distúrbio. A pesquisa foi importante para delinear hábitos mais danosos e aumentar a probabilidade de abrir um quadro psicótico. Eles concluíram que as pessoas que usam drogas alucinógenas têm mais chance de desenvolver a esquizofrenia. Pessoas que fazem uso exagerado de maconha, especialmente na adolescência, têm 5% mais propensão de se tornar esquizofrênica. Logo em seguida, aparecem os alcoólatras, com risco aumentado em 3,4%. Os pesquisadores dinamarqueses apontaram que o uso excessivo de drogas pelos pais também aumenta a possibilidade do surgimento da patologia. Quando as mães fumam maconha ou exageram nas bebidas alcoólicas, há 6% mais chances de ter o quadro psicótico. Os homens não estão fora da estatística. Quando os pais usam entorpecentes ou bebem demais, os filhos se tornam 5,6% mais propensos à esquizofrenia. Além de fazer parte de um grupo pequeno de crianças que sofrem com a patologia, Kennedy foi abandonado na porta de Clélia, que o adotou, a mãe biológica dele era dependente de química e não tinha condições de criá-lo.
1: Já fazia uma semana que o Kennedy estava comigo, e eu apavorada, porque achava que meu filho convulsionava. E, diante daquele quadro, o médico disse, não é isso, trata-se de abstinência de droga. Eu já sei que você não é a
3: mãe biológica.
1: Mãe, a mãe biológica, com certeza, é usuária de drogas.
3: Desde que o acolheu, Clélia foi alertada sobre a possibilidade de o filho desenvolver problemas de saúde mental baseado no histórico da mãe biológica. Kennedy teve sorte, foi diagnosticado cedo e é tratado desde a primeira manifestação da doença. Mas essa não é a realidade na maior parte da população esquizofrênica. Mesmo com os sintomas batendo a porta... Muitos pacientes não acreditam em estar doentes, seja pelo medo de julgamento e exclusão social ou pela imagem de que ter qualquer transtorno psiquiátrico é sinônimo de loucura. A negação dificulta o processo de diagnóstico. A pessoa se recusa a ir em consultas, deixa de tomar remédio e não faz terapia. Os surtos acontecem cada vez mais e o dano só aumenta. O Paulo Silva, de 53 anos, o quarto dos nove filhos que Maria Geralda dos Santos de 78 anos tem, passou 26 anos sem o diagnóstico, por acreditar que não estava doente.
2: Aí o pai dele percebeu que ele estava diferente, quis levar ele ao médico, ele disse que ele não estava não doente e que ele não ia ao médico, ele não estava doente.
3: O dano foi tão grande que Paulo levou anos sem conseguir falar e se comunicava somente através de grunhidos e gestos, por causa da degeneralização cognitiva que os surtos causam. A cada surto, a pessoa se torna mais debilitada, ou seja, a capacidade de inteligência mental e motora diminui. Diferente de Paulo, José foi diagnosticado logo no começo da doença e, desde então, usa medicações receitadas e participa também de terapias ocupacionais. Ele superou as dificuldades e consegue conviver com o transtorno. José, aquele engenheiro que contrariou todas as estatísticas da esquizofrenia, alerta sobre os riscos dos surtos.
4: O episódio psíquico de psicose ele é uma bomba atômica na vida. Ele é até arrasado. Você pede tudo, pede todas as referências, você pede, você pede namoro, você pede trabalho, pede estudo. A vida para completamente. O maior desafio é retomar as atividades que você fazia diante do surto.
3: Enfrentar a doença e voltar ao estilo de vida, retomando atividades anteriores, é um grande obstáculo, que muitos pacientes não ultrapassam, em especial quando o esquizofrênico enfrenta outro problema de saúde mental. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, em conjunto à Universidade de São João del Rey, divulgado em 2007, apontou que no Brasil, pelo menos 28% dos esquizofrênicos também são depressivos. O estudo foi feito para relacionar a depressão associada à esquizofrenia, o que os médicos chamam de comorbidade, pois o duplo quadro psiquiátrico gera queda de qualidade de vida. Essa estatística ainda reflete a situação atual dos esquizofrênicos, que sofrem com o fantasma da depressão e não têm a compreensão de quem está ao redor. Estima-se que até 10% de pessoas com esquizofrenia cometem suicídio. Deste número, cerca de 60% têm depressão. A estimativa reforça que o esquizofrênico precisa de apoio emocional de seus familiares e amigos, mas o entorno também enfrenta as próprias batalhas contra a esquizofrenia. Você está ouvindo o documentário Esquizofrenia, Vozes de Quem Ouve, a seguir, as dificuldades do entorno em lidar e conviver com o transtorno. Esquizofrenia, vozes de quem ouve, está de volta. Pense em seus pais, filhos e amigos, todos bem e saudáveis. De repente, um deles se afasta de você, para de fazer as atividades comum do dia a dia, começa a conversar com vozes que, para você, não existem, e parece estar cada vez mais desorganizado e paranoico. Um dia, do nada, essa pessoa surta. Bate no vizinho porque as vozes provaram que ele é, na verdade, um espião da Alemanha que planeja trazer o regime nazista para o Brasil. O que você faria nessa situação? Como você agiria ao ter a esquizofrenia que parece ser tão distante, tão perto de você? A descoberta de um transtorno psiquiátrico abala o paciente. E quem está próximo dessa pessoa sofre tanto quanto ela, pois precisa aprender a conviver com as inúmeras mudanças que a esquizofrenia traz. Hoje, Maria Geralda tem uma rotina calma com um filho esquizofrênico, Paulo da Silva, que faz tratamento com remédios e terapias ocupacionais há quatro anos. Mas nem sempre foi assim. Em 1989, Paulo tinha 23 anos e levava uma vida normal, Trabalhava na companhia Suzano de papel e celulose, ia pra festa com os amigos e tinha um bom relacionamento com a família. Mas os sinais começaram a aparecer. Ele foi se tornando mais isolado e agressivo, passou a ter delírios de que a comida que a mãe fazia estava envenenada. Os anos passaram e os surtos aumentaram. O dano degenerativo foi tão grande que ele não conseguia verbalizar, só se comunicava por gestos e grunhidos. Maria Geralda viu a progressão da doença do filho por quase três décadas sem fazer nada porque ele não aceitava ir ao médico e ficava violento quando o assunto surgia.
2: Porque eu corria atrás, mas não tinha jeito. Todas as portas que eu ia, todos os postos, todos o hospital, eles não atendia porque é a força. Diz que não podia tratar de ninguém à força.
3: E com isso passou quase 30 anos sem ser tratado. Uma vizinha de Maria Geralda, que via o sofrimento de Paulo, agendou um atendimento domiciliar com médicos do CAPS de Suzano. Uma psiquiatra e várias enfermeiras foram até a casa deles e diagnosticaram o transtorno dele. Paulo hoje é tratado com antipsicóticos e terapias de apoio. Maria Geraldo e a família assumem um importante papel no tratamento, já que dão apoio e atenção, fundamentais para quem enfrenta o transtorno. O apoio da família faz toda a diferença. A presença de outras pessoas ajuda a Paulo a não se meter em situações perigosas que o coloquem em risco de vida. Nem sempre a família consegue lidar com a doença e a responsabilidade de cuidar de alguém doente. O preconceito contra os esquizofrênicos começa principalmente dentro de casa. E a falta de suporte só aumenta as chances de mais surtos acontecerem. Tainá Macedo tem 29 anos e mora em Vitória, no Espírito Santo. Ela conheceu a esquizofrenia no pai, Vinícius Brandão. Desde criança via os indícios de que ele ele apresentava hábitos estranhos, as paranoias e as distorções das coisas que aconteciam. Mesmo sem entender o que ele tinha, Tainá nunca deixou de dar apoio ao pai, mas o resto da família não foi tão empática.
7: A minha mãe e eu sempre achamos estranhos alguns comportamentos e nos preocupávamos com a saúde dele, mesmo sem saber o que era. Minha avó e minhas tias jamais aceitaram a doença dele. E isso foi uma coisa muito ruim para ele, pois ele sofreu muito, perdeu muitas oportunidades da vida por isso.
3: A rejeição é o principal motivo da piora em alguns casos. Quando o paciente não tem interação com outras pessoas, em especial com a família, as chances do desenvolvimento de novas habilidades intelectuais e comunicativas diminuem, e o isolamento pode gerar um quadro depressivo ou até o aumento das crises psicóticas. Segundo o psiquiatra Jonathan Rodrigues, a orientação aos familiares é fundamental para garantir a compreensão das necessidades que a esquizofrenia causa, pois os comportamentos não são voluntários, mas sim algo que o paciente não é capaz de controlar.
5: Que a família já vai encarar de uma outra forma e vai entender de uma outra forma aquelas, aqueles comportamentos que são apresentados ao longo do dia a dia com aquela pessoa.
3: Os médicos enfatizam como o papel da família é importante para a recuperação do paciente, mas muitas famílias ainda excluem os esquizofrênicos por acreditar que eles fazem o que fazem por estar possuído ou por não ter vergonha na cara. Clélia Martins conta que, apesar do filho Kennedy ser só uma criança, a família não consegue aceitar o transtorno e o comportamento dele. A minha
1: vida também em família, eu não posso dizer que toda a minha família aceita bem.
3: Existe também preconceito na minha família. O apoio familiar é determinante, pois pode ajudar ou prejudicar o tratamento. Quem pensa que só o esquizofrênico sofre com esses preconceitos está enganado. O paciente é o maior prejudicado pela antipatia da sociedade. E a família e amigos sofrem por ver a pessoa vulnerável e não podem fazer muita coisa. Apelidos, comentários maldosos, exclusão de determinados grupos e até mesmo agressões físicas ou morais são consideradas normais, mas são os responsáveis pela queda da qualidade de vida e autoestima da pessoa, que fica ainda mais suscetível aos surtos e ao isolamento social. Tainá acompanhou todo o sofrimento do pai em função da psicofobia, que sofreu da própria família. Hoje ela estuda psicologia e ressalta a importância de entender o quadro e para só então encontrar caminhos de apoio e acolhimento.
7: Você ia falar assim, ah, o fulano é louco, não precisa prestar atenção. Ou então, fica implicando com a pessoa e quando ela estoura porque é normal, ele fala assim, você está tomando seu remédio hoje? Suas doses estão adequadas? Eu preciso ligar para o seu médico? E isso atrapalha bastante o, a pessoa, né?
3: Para além do julgamento social, a negligência médica e das autoridades quanto às necessidades do esquizofrênico são obstáculos para que ele tenha uma vida de qualidade. Eliane Gonçalves nunca teve uma vida fácil. Na adolescência, ela já sofria para tratar da epilepsia e do retardo mental leve. Aos 20 anos, tudo na vida dela saiu dos trilhos. O surgimento da esquizofrenia fez com que perdesse o emprego que tinha em uma rede de fast-food. Com o tempo, o quadro se intensificou, mais surtos aconteceram e o dano cognitivo de Eliane ficou cada vez maior. Hoje, em função do triplo quadro de epilepsia, esquizofrenia e retardo mental leve, ela não é capaz de trabalhar, como indicam alguns dos médicos que a acompanham. Mas a previdência social não concede aposentadoria. Como comenta o marido dela, Gregório Maciel, eu falei, a firma mandou embora, não deu baixa na carteira, essa mulher não tem nada, não tem aposentadoria, não tem, não tem nada. Mesmo com o uso dos remédios, Eliane ainda tem surtos psicóticos e ouve vozes sempre. Gregório luta para conseguir os direitos dela, mas sem sucesso, pois os peritos alegam que ela é capaz de trabalhar. Para ele, é um duplo sofrimento, por ver a pessoa em situação muito vulnerável, mas também por ter que lidar com uma briga judicial que parece não ter solução ou final feliz para eles. Diferente de Eliane, lá em 1970, Homero, o pai da Angelita, conseguiu ter a aposentadoria por causa da esquizofrenia. A família passou a enfrentar outros problemas. Na época do diagnóstico, Homero era o provedor da casa e responsável por garantir que não faltasse nada à família. Alguns anos depois de se tornar esquizofrênico, ele foi aposentado por invalidez já que tinha muitos surtos e era internado em clínicas psiquiátricas com frequência, Angelita diz que nem tudo foi como se pensou. A minha mãe não
0: trabalhava, ele se aposentou, mas eu não sei, era uma época difícil, parece que o dinheiro da aposentadoria não dava.
3: A situação da família mudou brutalmente. A esposa de Homero passou a trabalhar como lavadeira, e para que eles não passassem aperto financeiro, ela mandou Angelita, que era só uma criança, trabalhar como babá.
0: A gente aí precisou começar a trabalhar muito cedo para poder não ajudar na família, para a gente poder se sustentar. Com 10 anos, 11 anos, eu já me, ela já me colocou numa casa de família. Eu trabalhava como babá e morava na casa de família praticamente para mim me sustentar.
3: Apesar das dificuldades financeiras e da responsabilidade que a esquizofrenia do pai lançou sobre todos, Angelita não guarda mágoas, pelo contrário. Sempre vê o lado positivo e entende que o pai precisava de ajuda médica, de suporte e muito amor da família para superar o distúrbio e recuperar a vida que ele tinha. Já Clélia Martins hoje luta com o filho esquizofrênico, Kennedy, para conquistar uma vida melhor, com menos dificuldades e preconceitos pela condição do menino. O que muitos enxergam como problema, pois cuidar de uma criança esquizofrênica dá o dobro de trabalho, Clélia vê como uma benção, pois a doença não muda o amor que se sente pelo filho.
1: Eu sou mãe, não importa. Meu filho tem a esquizofrenia ótimo. poderia ser qualquer outro mal. Como ele poderia ser perfeito, E não, não faz a menor diferença para mim. Eu digo sempre que Deus não poderia ter escolhido outra pessoa para ser meu filho, nem outra pessoa para ser a mãe do Kennedy.
3: Maria Geralda sofreu por 26 longos anos em que o filho Paulo não foi tratado. Ele chegou a um patamar crítico sem tratamento não tomava banho por meses e se isolava muito da família. Com a ajuda dos remédios e das terapias, Paulo hoje consegue realizar as atividades do dia a dia. Tomou banho diariamente, conseguiu voltar a falar e comer sem ter delírios, o que para a mãe é um alívio.
2: Quando eu vou sair, eu saio com ele e ele sai bonitinho, limpinho, arrumadinho. Isso é a minha maior alegria, graças a Deus. Eu sou muito feliz de ter conseguido o tratamento, mesmo depois de muitos anos.
3: E os psiquiatras que acompanham bem de perto esses casos também são afetados pela melhora ou piora dos pacientes. Psiquiatra Alexandre Barbeiro acompanha vários casos do distúrbio. E conta que, diferente de alguns psiquiatras que não dão a atenção devida à pessoa, ele sempre busca o um melhor tratamento, para que haja a melhora contínua do paciente.
6: É, o paciente tá com, tem um quadro e está melhor. Não está matando ninguém, não está batendo ninguém. Fica lá em casa dando uma alucinada e meio desorganizado e pronto. E aí tipo não, não investe em continuar tratando. Eu não consigo fazer isso, então eu fico mexendo, tentando achar o máximo do, que eu consigo deixar o paciente melhor, fico mexendo até não poder mais.
3: A esquizofrenia também assusta por, no decorrer dos anos, degenerar a mente do paciente, que se torna refém da doença. Mas há esperança para os esquizofrênicos. Com remédios e terapias, é possível que se tenha uma vida quase normal, sem sofrer tanto com os efeitos. No próximo bloco, o saldo que o tratamento para a esquizofrenia pode trazer. Você está ouvindo o documentário Esquizofrenia Vozes de Quem Ouve. A seguir, como o tratamento do transtorno pode mudar a qualidade de vida. Esquizofrenia Vozes de Quem Ouve está de volta. Primeiro vem os delírios e alucinações. Depois, um surto em que a pessoa fica agressiva, desorganizada ou isolada. O surto faz a pessoa ir para um pronto-socorro e um médico dá o diagnóstico. Uma mudança tão brusca de estilo de vida como a descoberta da esquizofrenia faz com que as esperanças de terem uma vida normal sem surtos frequentes e internações clínicas sumam. Portadores, familiares e médicos se esforçam em quebrar o preconceito de quem é esquizofrênico está condenado a viver com algo que parece loucura. Hoje existem diversos tipos de remédios e psicoterapias que ajudam a pessoa a ter controle da doença e evitam novos surtos. O controle não significa que a doença será totalmente curada. Mesmo com os remédios e as atividades, ainda podem haver recaídas. Como acontece com Paulo da Silva, que tem períodos de estabilidade, mas ainda sofre com as recaídas em que não consegue falar direito e ouve vozes com mais frequência. Sem tratamento, as crises se tornam mais frequentes e o paciente perde inteligência e habilidades motoras, como aconteceu com Paulo da Silva, que ficou tanto tempo sem ser tratado a ponto de não conseguir mais verbalizar, como explica Jonathan Rodrigues.
5: O paciente sem tratamento ele vai apresentando várias exacerbações que podem se tornar muito constantes. Ele começa a apresentar o que a gente observa de, daquele fenômeno de porta giratória. Então, interna, sai, volta para a internação, sai, volta para internação. E a cada exacerbação, ele vai ficando mais prejudicado.
3: Quando o diagnóstico é finalizado, os psiquiatras indicam antipsicóticos e controladores de humor que deixam a pessoa estável, sem sentir tantos sintomas. Além dos remédios, terapia é fundamental para que o esquizofrênico tenha melhora, pois estimula o desenvolvimento social, intelectual e físico. O psiquiatra Alexandre Barbeiro ressalta a importância da terapia para que os pacientes melhorem.
6: O ideal é que ele seja multiprofissional, o paciente tenha um, um estímulo cognitivo é, junto com o tratamento psicofarmacológico. Alguns pacientes se beneficiam de psicoterapia, eles se beneficiam de interações em grupo, é, atividades artísticas, atividades que geram subjetividade, fazem o paciente ter uma interação social.
3: Os próprios pacientes conseguem ter novas perspectivas e esperanças ao ter o acompanhamento terapêutico correto. José Orsi sofreu muito quando a esquizofrenia surgiu. Teve um surto complicado e um diagnóstico turbulento, porque na época morava nos Estados Unidos. Depois que voltou ao Brasil em 2000, após passar por um período de negação, José descobriu a Abre, Associação de Apoio ao Esquizofrênico, que mudou a vida dele.
4: Foi a partir do momento que eu a Abre, que consegui conhecer outras pessoas, como eu, que tinham diagnóstico de esquizofrenia, de e em que eu consegui me contextualizar enquanto pessoa humana. Enquanto não apenas como só doente mental, mas como um doente que conseguiria eventualmente superar a doença.
3: A associação abriu portas para José. Ele teve acesso a terapias e contato com outros esquizofrênicos. Todo o apoio que ele recebeu mostrou que havia esperanças para um futuro melhor. Hoje, ele é um dos diretores executivos da Abre e é responsável pela tesouraria. José coordena uma oficina de informática para os membros da associação e era um dos coordenadores do grupo Comunidade de Fala, em que portadores de transtornos mentais fazem palestras para desconstruir o que são essas doenças e como devem ser tratadas pela sociedade. José teve a sorte de ter sido acolhido pela Abre e por ter tido a coragem de buscar ajuda psicoterápica. Mas, a maior parte dos esquizofrênicos, em especial o que tem algum quadro muito avançado, tem maior rejeição às terapias, por acreditar que não trarão benefícios, apenas a exposição e as situações constrangedoras. <música> Dainá Macedo, que passou toda a vida com o sofrimento do pai por não ser aceito socialmente e pela família por ser esquizofrênico, o aconselhou diversas vezes a fazer a terapia. Após anos de insistência da filha, ele aceitou ir e a perspectiva de vida dele mudou, pois percebeu que podia se reintegrar novamente na sociedade.
7: Hoje ele aceitou para uma terapia, coisa que eu peço há anos para ele ir. E ele fala para mim, essa foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, se eu soubesse eu tinha ido antes.
3: As terapias são oferecidas em duas vertentes. A psicoterapia é um tipo de acompanhamento psicológico que pode ser feito individualmente ou em grupo, em que os pacientes têm conversas com psicólogos que propõem soluções aos seus problemas. Dentre essas terapias, está a musicoterapia, em que se usa a música para promover bem-estar físico e mental ao paciente, que tem boa eficiência em esquizofrênicos. A aromaterapia também se mostra bastante benéfica aos pacientes, que ficam mais calmos e focados com a ajuda dos olhos naturais usados na terapia. Já a outra vertente são atividades socioculturais. As pessoas participam de grupos que desenvolvem trabalhos diversos como desenhos e pinturas, trabalhos de costura, aprendem a tocar instrumentos, entre muitos outros. Essas atividades são importantes, pois a pessoa produz objetos, desenhos e afins e reconhecem as habilidades que possuem, o potencial de ser ativo e de se reintegrar em novos grupos sociais. Os tipos de terapia são infinitos. Muitos deles podem ser feitos dentro do próprio lar com a família e amigos. Após passar por momentos tensos com sua mãe, com o surto em que bateu nela e a recusa dos médicos do Caps em acreditarem que ele estava doente, Kennedy hoje tem esperança de uma vida normal. O tratamento com medicamentos ajuda a controlar as alucinações, delírios e a desorganização mental do garoto. E como terapia de apoio, Kennedy tem a ajuda de Pingo, seu cachorro e melhor amigo. Pingo foi adotado há quase dois anos. No começo, a mãe de Kennedy Clélia tinha muito receio que o menino maltratasse o animal. Dia após dia, Kennedy interagia cada vez mais com o cachorro. E hoje, eles se tornaram melhores amigos. Kennedy é responsável pelos cuidados de Pingo, como brincar com ele, fazer companhia. E segundo a Clélia, ter um bichinho de estimação foi transformador.
1: Então hoje, o Kennedy no Pingo que é o nosso cachorrinho, como parte da família. E hoje é assim, é o companheiro do Kennedy. E segundo o doutor Alexandre, foi muito positivo isso.
3: E a companhia de animais tem benefício comprovado cientificamente. Desde 2005, quando o Instituto Técnico de Israel desenvolveu um estudo para descobrir se é bom ou não terapia de apoio com cachorros. Foi observado que esquizofrênicos que fazem terapias com cães tinham melhora na percepção de prazer, aprendiam a administrar o tempo livre e se sentiam mais motivados. A terapia busca melhorar a qualidade de vida do paciente, que vai desenvolver as atividades motoras e cognitivas. Além do tratamento, a terapia consegue fazer com que o paciente seja reintegrado à sociedade e se sinta parte de uma comunidade.
4: Então, a terapia é fundamental além do tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso ele dá o um chão, ele dá a base. A psicoterapia, ela dá uh discurso, a narrativa, no sentido de você reconstruir as relações humanas com outras pessoas e com a sociedade.
3: Mesmo que existam evidências científicas de que o portador pode ser tratado e consegue viver normalmente, a esquizofrenia ainda é um estigma social que causa medo às pessoas. Em especial, porque o estereótipo de loucura ainda é muito reforçado na TV e cinema. Em grandes filmes, os esquizofrênicos e pessoas com problemas psicóticos são representados de maneira estereotipada, como pessoas frias e sanguinárias, como acontece no filme Psicose, em que o personagem Norman Bates assassina uma hóspede do hotel em que trabalha sem ter razão aparente, em um surto psicótico. Produzido em 1961, o filme é um clássico que embalou gerações, mas não representa a realidade de quem tem transtornos mentais, pois só refletia a visão do século passado sobre o assunto. Após anos de pesquisa e desconstrução a pequenos passos, o Brasil apresentou uma trama que representou de maneira muito assertiva a realidade da vida de um esquizofrênico. Em 2009, a novela Caminho das Índias, escrita por Glória Pérez, apresentou o personagem Tarso, interpretado por Bruno Galhaço, que tinha os primeiros sinais de esquizofrenia, como isolamento, falar sozinho e algumas manifestações de violência. Quando ele foi diagnosticado, sofreu muito com a falta de apoio da família. Bruno galhaço que deu vida ao personagem, defendeu em uma entrevista ao jornal carioca Extra que as novelas são uma ótima ferramenta para discutir preconceitos. Pois, como são assistidas por milhões de pessoas, tem o poder de transformar pensamentos. É um personagem que eu tenho certeza que, que vai mudar a vida de muita gente, vai ajudar muita gente e acabar com esse preconceito ridículo que as pessoas têm com a esquizofrenia e com quem sofre. Isso, né? família. familiares e portadores lutam para conquistar espaço e mostrar que são pessoas que merecem atenção e respeito é especialmente apoio para elas conviverem e se tratarem segundo José Orsi, o preconceito cega as pessoas que não entendem ainda que a doença não tem cura mas que com tratamento Pode ser controlada e o paciente é capaz de viver com qualquer outra pessoa.
4: A nossa dificuldade hoje é divulgar informação de qualidade, no sentido de que essa é uma doença crônica, sem cura, existe tratamento ao longo de toda a vida, mas que ela tem um prognóstico positivo, se bem acompanhada, por psicólogos, psiquiatras, psicólogos e medicamentos de psicoterapia. E que é possível ter uma vida de qualidade a médio e longo prazo.
3: E uma boa parcela do aumento da qualidade de vida dos esquizofrênicos e também de doentes mentais de um modo em geral, vem da difusão de informação sobre o que são os transtornos, como identificar e como tratar a doença e as pessoas que a têm. Após acompanhar a progressão do filho esquizofrênico sem tratamento por tantos anos, Maria Geralda reflete que ainda há muita negligência social para essas pessoas.
2: A gente vê nas ruas muita gente assim diferente, assim que eu já conheço, e aí eu fico pensando que às vezes ele é igual o meu filho mesmo. E às vezes está sem tratamento ainda, porque às vezes as pessoas não têm ou não têm conhecimento ou acontece como aconteceu com o meu. Ele não aceita tratamento.
3: A difusão de informação é essencial para que a sociedade aprenda as diferenças que existem entre as pessoas. Mesmo aos poucos, a desconstrução de conceitos precisa acontecer para garantir que histórias como a de Paulo, que ficou sem ser tratado por quase 30 anos, ao Kennedy, que só ganhou atenção após agredir a mãe em um surto, sejam vistas com seriedade e empatia. Esquizofrenia Vozes de Quem Ouve é uma produção dos alunos do sexto semestre de jornalismo da Universidade de Mogi das Cruzes. Locução, Denis Maciel. Roteiro, Adriana Coutinho. Produção: Bruna Calhau, Larissa Sotero, Laiane Stephanie, Marina Vasques. Sonoplastia: Larissa Sotero. Orientação: Wagner Belmonte.